0: alice nel paese delle meraviglie primo capitolo nella conigliera alice cominciava a sentirsi assai stanca di sedere accanto a sua sorella senza far niente aveva una o due volte dato un'occhiata al libro che la sorella stava leggendo ma non vi erano né dialoghi né figure «A cosa serve un libro?» pensò Alice, senza dialoghi né figure. E si stava appena domandando se fosse valsa la pena di alzarsi per fare una ghirlanda di margherite, quando ecco un coniglio bianco dagli occhi rosei passarle accanto, quasi sfiorandola. «Non c'era troppo da meravigliarsene?» pensò Alice, ne pensò che fosse troppo strano Sentir parlare il coniglio Il quale diceva fra sé Oh, ahimè, ahimè, ho fatto tardi Ma quando il coniglio trasse un orologio dal taschino E lo consultò e si mise a scappare Alice saltò in piedi Pensando di non aver mai visto un coniglio Con la sottoveste e il taschino Né con un orologio e ardente di curiosità attraversò il campo correndogli dietro e arrivò appena in tempo per vederlo entrare in una spaziosa conigliera sotto la siepe un istante dopo alice scivolava giù correndogli dietro senza pensare a come avrebbe fatto poi a uscire la buca della conigliera filava dritta come una galleria e poi sprofondava così improvvisamente che Alice non ebbe un solo momento per fermarsi. Si sentì cader giù rotoloni per rotoloni in una specie di precipizio che rassomigliava a un pozzo profondissimo. O il pozzo era straordinariamente profondo o Alice ruzzolava giù con grande lentezza perché ebbe tempo cadendo di guardarsi intorno e di pensare meravigliata alle conseguenze della sua caduta aguzzò gli occhi e cercò di fissare il fondo per scoprire che cosa vi fosse ma il fondo era buio pesto e non si vedeva nulla guardò le pareti del pozzo e si accorse che erano rivestite di scaffali di biblioteche e sparse qua e là vi erano mappe e quadri sospesi su chiodi mentre continuava a scivolare afferrò un barattolo con un'etichetta e la lesse marmellata d'arance ma ahimè con sua grande delusione era vuoto non volle lasciar cadere il barattolo per non ammazzare chi vi fosse trovato sul fondo e quando arrivò più giù lo depose su uno scaffale bene pensò Alice dopo una caduta come questa se mai mi capiterà di ruzzolare per le scale mi sembrerà meno che nulla a casa poi come mi crederanno coraggiosa anche a cadere dal letto non mi farebbe nessun effetto ormai e probabilmente diceva la verità Intanto cadeva giù, giù e ancora più giù. Non finiva mai quella caduta, pensò. Chissà quante miglia ho fatto a quest'ora, esclamò Alice. Forse sto per toccare il centro della terra, ma saranno più di 400 miglia di profondità. Alice aveva appreso molte cose a scuola ma quello non era il momento propizio per sfoggiare la sua erudizione perché nessuno l'ascoltava sì, sarà questa la vera distanza o oh, pressa poco ma vorrei sapere a quale grado di latitudine o di longitudine sono arrivata Alice veramente non sapeva che cosa fossero la latitudine o la longitudine ma le piaceva molto pronunciare quelle parole altisonanti passò qualche minuto e poi ricominciò forse attraverso la terra e se dovessi uscire fra quelli che camminano con il capo in giù credo che si chiamino antipodi fu lieta che in quel momento non la sentisse nessuno perché quella parola non le suonava affatto bene. Domanderei subito come si chiama il loro paese. Per piacere, signore, scusi, questa è la Nuova Zelanda o l'Australia? E cercò di fare un inchino mentre parlava. Ma se farò una domanda simile, mi prenderanno per una sciocca. No, no, non lo farò forse troverò il nome scritto da qualche parte intanto continuava a cadere sempre più giù sempre più giù sempre più giù non avendo nulla da fare Alice ricominciò a parlare stanotte Dina mi cercherà Dina era la sua gatta spero che penseranno a darle il latte quando sarà l'ora del tè cara la mia dina vorrei che tu fossi qui con me in aria però non ci sono i topi ma forse potresti mangiarti un pipistrello i pipistrelli somigliano ai topi ma i gatti poi mangiano i pipistrelli e alice cominciò a sonnecchiare e fra veglia continuò a dire fra i denti i gatti poi mangiano i pipistrelli e poi i pipistrelli mangiano i gatti e a volte i gatti e non potendo rispondere né all'una né all'altra domanda si addormentò sonnecchiava e già sognava di andare a braccetto con Dina dicendole con faccia grave «Dina, dimmi la verità hai mangiato mai un pipistrello?» «Quando patapumfete la caduta cessò non si era fatta male e saltò in piedi svelta guardò in alto era tutto buio ma davanti vide un lungo corridoio nel quale camminava il coniglio bianco frettolosamente. Non c'era tempo da perdere. Alice, come se avesse le ali, gli corse dietro e lo sentì esclamare svoltando dietro l'angolo. Perdinci! Veramente ho fatto così tardi! Stava quasi per raggiungerlo, ma al corridoio successivo non lo vide più. Ed essa si trovò in una lunga sala bassa illuminata da una fila di lampade. Intorno alla sala c'erano delle porte, ma erano tutte chiuse. Alice andò su e giù, picchiandole tutte, cercando di farne aprire qualcuna, ma invano. E malinconicamente si mise a passeggiare in mezzo alla sala, pensando a come uscire da lì. A un tratto, si trovò accanto a un tavolino tutto di solido cristallo con tre piedi sul tavolino c'era una chiave d'oro subito alice pensò la chiave appartenesse a una di quelle porte ma ahimè o le toppe della porta erano troppo grandi o la chiavetta era troppo piccola il fatto era che non poté aprirne nessuna Fatto un secondo giro nella sala, capitò innanzi a una cortina bassa, non ancora osservata, e dietro vera una porta alta una trentina di centimetri. Provò nella toppa la chiavetta d'oro e con molta gioia vide che entrava nel puntino. Aprì l'uscio e guardò un piccolo corridoio, largo quanto una tana da topi. Si inginocchiò... E scorse di là del corridoio il più bel giardino del mondo. Oh, quanto desiderò riuscire a passare da quella porta per correre su quei prati di fulgidi fiori e lungo le fresche acque della fontana, ma non c'era modo di cacciare neppure la testa nella buca. Se almeno potessi cacciarvi la testa, pensava la povera Alice ma che servirebbe poi se non posso farci passare nemmeno le spalle e se potessi chiudermi come un telescopio come mi piacerebbe ma come si fa? e quasi andava cercando il modo di chiudersi come un telescopio le erano accadute tante cose straordinarie che Alice aveva cominciato a credere che poche fossero le cose impossibili Ma a cosa serviva star lì piantata davanti all'uscio? Alice tornò verso il tavolino quasi con la speranza di poter trovare un'altra chiave o almeno un libro che le indicasse la maniera di contrarsi e diventare piccola come un cannocchiale. Vi trovò invece un'ampolla che certo prima non c'era con un cartello sul quale era stampato a lettere di scatola bevimi Alice che era una bambina prudente non volle bere voglio vedere se c'è scritto veleno disse perché aveva letto molti racconti intorno a fanciulli che erano stati uccisi o mangiati vivi da bestie feroci e cose simili e tutto perché non erano stati prudenti e non si erano ricordati degli insegnamenti ricevuti in casa o a scuola come per esempio di non maneggiare le molle infocate perché scottano di non maneggiare il coltello perché taglia e dalle ferite esce il sangue e non aveva dimenticato quell'altro avvertimento se bevi da una bottiglia che porta scritto la parola veleno prima o poi ti sentirai male ma quell'ampolla non aveva l'iscrizione veleno quindi Alice si arrischiò a berne un sorso era una bevanda deliziosa Aveva un sapore misto di torta di ciliegie, di crema, di ananas, di gallinaccio arrosto, di torrone e di crostini imburrati. E la tracannò tutta ad un fiato. Che curiosa impressione, disse Alice. Mi sembra di contrarmi come un cannocchiale. Proprio così, ella non era più che 20 centimetri di altezza e il suo grazioso visino si irradiò tutto, pensando che finalmente era arrivata alla giusta statura per passare dalla porta ed uscire in quel meraviglioso giardino. Prima attese qualche minuto per vedere se mai diventasse ancora più piccola. È vero che provò un certo sgomento in quella riduzione, perché chissà. «Potrei rimpicciolire tanto da sparire come una candela», si disse tra sé e sé. Passò qualche momento e poi, vedendo che non avveniva nient'altro, si preparò ad uscire in giardino. Ma povera Alice, quando di fronte alla porticina si accorse che aveva dimenticato la chiave d'oro sopra il tavolino e che il tavolino era ormai troppo grande per essere raggiunto vedeva chiaramente la chiave attraverso il cristallo e si sforzò di arrampicarsi su una delle gambe e di salirvi ma era troppo scivoloso dopo essersi chissà quanto affaticata per vincere quella difficoltà la poverina si sedette per terra e pianse abbandonarsi al pianto si disse alice <ride> ti consiglio invece cara mia di finirla con quel piagnucolio di solito alice si dava dei buoni consigli benché raramente poi li seguisse e a volte poi si rimproverava con tanta severità che ne piangeva si rammentò che una volta stava lì lì per schiaffeggiarsi per aver rubato dei punti in una partita di croquet giocata contro se stessa perché quella strana fanciulla si divertiva a credere di essere in due ma ora è inutile volermi credere in due pensò la povera Alice mi resta appena tanto da formare un'unica bambina Ed ecco che vide sotto il tavolo una cassettina di cristallo. L'aprì e vi trovò un piccolo pasticcino, sul quale, con uva di corinto, era scritto in bei caratteri. «Mangiami!» «Bene, mangerò», si disse Alice, «e se mi farà crescere molto, giungerò ad afferrare la chiave, e se mi farà rimpicciolire, mi insinuerò sotto l'uscio della porta». «In un modo o nell'altro arriverò al giardino e poi sarà quel che sarà!» Ne mangiò un pezzetto e mettendosi la mano in testa esclamò ansiosa «Ecco, ecco!» Sperando in un cambiamento ma restò sorpresa nel vedersi della stessa statura. «Certo, avviene sempre così a quanti mangiano dei pasticcini» ma Alice si era tanto abituata ad assistere a cose straordinarie che le sembrava strano che la vita si svolgesse in modo tanto naturale allora tornò alla carica e in pochi istanti si accorse che aveva mangiato tutto il pasticcino